0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Ursprünglich hieß das Ganze damals Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. Aber weil dieses Abkommen auf einer Sondersitzung der Vereinten Nationen vor genau 70 Jahren in Genf verabschiedet wurde, ist es als... Genfer Flüchtlingskonvention in die Geschichte eingegangen und über den 70. Geburtstag dieser Konvention sprechen wir heute mit Barbara John. Die CDU-Politikerin ist aktuell unter anderem Ombudsfrau für die Opfer der rechtsextremen Terrororganisation NSU. Sie war zuvor bis Januar dieses Jahres Mitglied der unabhängigen Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit und sie war, daran erinnern sich viele, viele Jahre lang die Ausländerbeauftragte des, Jahres, des Landes Berlin. Schönen guten Morgen, Frau John
1: schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: 70 Jahre Flüchtlingskonvention, ist das für Sie in erster Linie ein Anlass zu feiern? Oder ist es eine gute Gelegenheit, diese Konvention langsam mal an die veränderte Welt anzupassen?
1: Es ist natürlich beides. Also die Genfer Flüchtlingskonvention, die 51 endlich beschlossen wurde, es gab ja schon in Evian ein paar Jahre vorher Beratungen darüber, ist natürlich damals der Goldstandard gewesen für Menschen, die nach dem Krieg einfach entwurzelt waren, vertrieben waren und die nicht aufgenommen wurden, da gab es keinen Mechanismus für und die auch von politischer, von tödlicher Verfolgung bedroht waren, wenn wir etwa an 56 denken, den Ungarnaufstand. Also das hat vielen Menschen das Überleben gerettet und man kann auch deswegen dieses Ereignis feiern, aber was eben nicht geschehen ist und was notwendig ist, ist eine Anpassung an die vollkommen veränderten Zustände 70 Jahre danach. Man muss sich vorstellen, wir arbeiten noch mit, einem, mit Vorschriften, die vor 70 Jahren, als die Welt sich von zwei Weltkriegen gerade so begann zu erholen, mit der, mit der arbeiten wir noch. Und wir müssen da neue Überlegungen anstellen, damit es gerechter zugeht.
0: Und welche Überlegungen haben Sie schon angestellt? Was wären für Sie die wichtigsten Anpassungen, die jetzt erforderlich sind?
1: Also ich will erst noch nochmal sagen, dass inzwischen natürlich die Zahl der Flüchtlinge, die Menschen, die wir Flüchtlinge nennen, die, die verfolgt sind, aber auch solche, die ihre Lebensumstände, die hart und im Vergleich zu unseren natürlich geradezu uns unmenschlich erscheinen, verbessern wollen. Das alles sind ja Dinge, die wir Menschen nicht übel nehmen dürfen. Die machen versuchen wir alle, auch wenn es uns gut geht, versuchen wir noch bessere Gelegenheiten und, äh, zu finden. Äh, das ist alles klar. Äh, und wir haben inzwischen 82 Millionen Menschen, die äh, wandern, die meisten allerdings innerhalb ihres eigenen Landes, also so, sogenannte Binnenvertriebene, aber 20 Millionen sind auch internationale Flüchtlinge, leben also im Ausland und Deutschland ist ein Land, das an vierter Stelle steht bei der Aufnahme von Menschen, bei Asylsuchenden, die Türkei an erster, dann kommt Pakistan, dann kommt Uganda und dann kommen schon wir mit über einer Million und die das sind also die, die Fakten und die Veränderungen, die wir gar nicht im Blick haben können mit der Genfer Konvention, sind eben dass Menschen heute das Grenzen offen sind, niemand wird mehr aufgehalten, es gibt keinen eisernen Vorhang mehr, die, das Reisen ist viel billiger geworden mit dem Flugzeug und vor allem die Kommunikation, man tauscht sich aus, wo geht es, wo geht es nicht, wo komme ich leicht hin, wo ist ein Schlepper, der mich für diese und jene Summe weiterbringt, das alles hat es natürlich vor 70 Jahren nicht gegeben und deswegen müssen wir Anpassungen vornehmen und ich glaube, dass wir wie damals die grundlegende eine sehr grundlegende Frage stellen müssen, was ist das Ziel heute? Was das Ziel damals war, war, den Menschen äh, zu helfen, aus einer unglaublichen Notlage nach den zwei Weltkriegen rauszukommen oder nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich. Und heute müssen wir äh, bei den vielen Flüchtlingen fragen, was ist die grundlegende Frage? Und ich glaube, die Antwort kann nur sein, diesen Menschen das Überleben sichern. Und jetzt ist die Frage, tun wir das mit unserem Flüchtlingssystem, wo wir die Leute sozusagen zwingen, ihr müsst hier in Europa den Fuß auf europäischen Boden setzen, bevor ihr überhaupt einen Antrag stellen könnt. Und das bedeutet ja, dass viele Menschen dabei ihr Leben verlieren. Also wir machen etwas, was im Grunde äh, Kollateralschaden hat, die das Gegenteil von dem sind, was man eigentlich machen sollte und machen muss nämlich Menschen, das Überleben sichern.
0: Ich verstehe, was Sie meinen, Frau Jonach, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, die Lage der Flüchtenden, ich nenne es jetzt mal so, weil wir reden über Leute, die noch unterwegs sind in diesem Fall, ist eine andere als damals vor 70, vor 60, vor 50 Jahren. Aber andererseits darum, Menschen zu retten, Menschen vor, vor Lebensgefahr, aber auch vor anderen Schwierigkeiten zu bewahren, an dem Ziel hat sich doch nichts geändert. Weil mir klingt das ein bisschen so, weil Sie auch so deutlich gesagt haben, an welcher Stelle Deutschland steht, als ging es Ihnen jetzt auch darum, ein bisschen zu verhindern, dass so viele zu uns kommen.
1: Nein, also das, das ist richtig, das hört sich oft, das hört sich jetzt so an. Es geht nicht darum, keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen, überhaupt nicht. Natürlich müssen sich alle Länder daran beteiligen. Aber es geht darum, den Flüchtlingen, die gar nicht kommen können, und es, das sind ja die allermeisten, nur ungefähr 3,5 Prozent aller Flüchtenden sind internationale Flüchtlinge, also die anderen bleiben... Sie bleiben da, wo sie sind, aber nicht ganz, sondern sie müssen sich in Situationen begeben, wo sie eben überleben können. Und wir müssen vor allem diesen Menschen helfen. Wenn es heute um das Überleben, das Überleben zu sichern geht in vielen Ländern, in Nachbarländern, etwa in Pakistan, in natürlich auch in anderen Ländern, auch in der Türkei, das wissen wir ja durch den Pakt mit, mit der Türkei, dann müssen wir darauf achten, dass diese Menschen überleben können und dort, wo sie sind, auch eine Zukunft entwickeln können. Und das gelingt nicht, wenn wir sagen, diese Flüchtlinge müssen alle nach Europa kommen. Das ist unsinnig. Wir müssen mit dem UNHCR ganz anders zusammenarbeiten und er selber muss anders arbeiten. Er muss nämlich die Leute in den Camps, das ist ja die größte Flüchtlingsorganisation, die ungefähr 40, 40 60 Millionen betreut auf der Welt, mit denen müssen wir zusammenarbeiten und wir müssen ein Hohlsystem entwickeln. Also nicht sagen, wer es schafft, wer jung ist, wer genug Geld hat, wer stark genug ist, den nehmen wir auf. Die anderen interessieren uns nicht so sehr, die leben da in den Camps. Wir müssen diese Camps unterstützen und aus diesen, ähm, die, diesen Flüchtlingscamps ähm, müssen wir die Menschen holen, wie das auch Kanada macht. Sie schicken ihre Leute dahin und suchen dann die Menschen aus, die dort nicht mehr weiterleben können. Das ist eine angepasste Flüchtlingspolitik, über die wir nachdenken müssen.
0: Ich habe auch schon von äh, anderen Migrationsforschern äh, in diesem Zusammenhang den Vorschlag gehört, dass die Möglichkeit geschaffen werden sollte, Asylanträge, also für ja. Asyl in der Bundesrepublik Deutschland, vor Ort ja. zu stellen, also zum Beispiel in Botschaften. Was ja, weiß das ich Das ist ja
1: eine ganz alte Idee, die ich schon vor 30 Jahren... Ich
0: habe aber gesagt, auch von anderen. Ich ja, nee, gebe nee, sofort zu von Ihnen auch
1: sagen, das ist finde ich auch selbstverständlich, Es hat ja auch die Schweiz mal versucht, hat es dann wieder zurückgenommen, die Gründe sind nicht ganz klar. Natürlich, warum müssen Menschen, die Reise bis hierher machen, sich in solche Gefahr begeben, anstatt, in, in, das muss auch keine kein, das kann eine deutsche Botschaft sein, für ein europäisches Land oder für Westeuropa Asylanträge in den Botschaften zu stellen. Und heute kann man mit dem Handy ja alles übermitteln, die Verfolgungsgründe, die Unterlagen, alles, was man hat, kann mitgeschickt werden. Es kann hier auch geprüft werden. Es kann hier auch äh, so geprüft werden, dass Ge Gerichte Frau Juhn, werden. Entschuldigen Sie
0: bitte, wenn ich da mal Sie ganz frei unterbreche. Ich habe mich darüber oft kennt kaum Migrationsexperten, die das für, für, für falsch halten, worüber wir gerade reden. Und doch. Ist es ja nicht im Ansatz passiert. Es gibt dieses Beispiel Schweiz, wo Sie sagen, ohne für uns nachvollziehbare Gründe war das ein Experiment, das wieder abgebrochen wurde. Andere Länder haben dieses Experiment nicht gestartet. Wir können ja darüber nächstes Jahr noch mal reden, werden einen anderen Anlass finden, aber ich habe immer den Eindruck, es passiert aber nicht viel. Man streitet sich in Europa darüber, warum die anderen so viel weniger, EU-Mitglieder so viel weniger aufnehmen als Deutschland. Dieser Streit kann man mit ihren Methoden auch nicht lösen, aber es ändert sich ja nichts.
1: Das ist eine traurige Wahrheit und ich fürchte, das wird erstmal so bleiben. Natürlich muss man sich fragen, warum ist das eigentlich so? Warum kann Europa diese, eine ganz neue Überlegung zusammen natürlich mit der Weltgemeinschaft für eine neue, angepasste Flüchtlingspolitik, die Flüchtlinge nicht gefährdet, sondern die den Ländern hilft, in denen viele sind und die aus den Ländern auch die aufnimmt, die hier wirklich Schutz brauchen in, in unseren Ländern. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass durch die Auseinandersetzung jetzt auch rechtsextreme Parteien, die eben vollkommen gegen Flüchtlinge sind, auf der politischen, ja, in der Politik eine Rolle spielen. Und da ist jedes kritische Wort über die Situation oder über Anpassungen, klingt dann in vielen Ohren und vor allem auch bei vielen Medien so, als würde man sich gegen Flüchtlingsaufnahme und gegen Flüchtlingshilfe insgesamt wenden. Das ist natürlich vollkommen Unsinnig. Es, ist, es geht darum, ein besseres Flüchtlingssystem zu errichten, das mhm. mehr Menschen hilft und das ihnen überleben hilft und ihnen nicht sozusagen als Voraussetzung. Du musst erst erstmal die große Prüfung bestehen, das Mittelmeer überwinden und es sind inzwischen mehr als 20.000 Menschen dabei umgekommen.
0: Sagt Barbara Yon im Deutschland Deutschlandfunk Kultur am heutigen 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskommission. Frau Jon, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.